0: Le
1: Talent Factory,
0: le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
1: Talent Factory, by Nelta. Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de Talent Factory. Pour ce portrait, nous sommes accueillis chez Mazar par son chief people, qu'on appelle entre nous le chef de village de chez Mazar, Laurent Chouin. Bonjour. Bonjour. Laurent, merci de nous accueillir chez toi. Comme je te l'ai dit en préambule, on aura trois temps forts dans ce podcast. On va parler de toi d'abord, de ton parcours, de ce qui t'a conduit à devenir ce chef de village de chez Mazar. Dans un deuxième temps, on aimerait que tu partages avec nous ta vision sur le talent management, sur le leadership, les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se développer, hein, au potentiel, un dirigeant. Et dans un troisième temps, plus vis-à-vis -vis de tes pairs, de faire du partage de bonnes pratiques, d'expériences, euh, de bons plans, donc on va démarrer tout de suite peut-être par parler de Mazar en quelques
2: mots. Si tu souhaites nous en dire un petit peu plus, Mazar
1: c'est combien de personnes C'est quel métier
2: Alors c'est souvent ce à quoi on pense quand on présente une boîte. Euh, nous, on est une anomalie, on, 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 est, on est en fait des acteurs à la fois euh, grand, mais encore de taille humaine, dans un univers qui est très connu par ces quatre principaux leaders qu'on appelle les « big four ». Donc, on, on est dans le domaine de l'audit et du conseil, et de plus en plus du conseil, plus que de l'audit, d'ailleurs, dans, dans leur cas. Euh, et donc, euh, si vous connaissez les « big four eh », ben, on n'est pas l'un des « big four ». Et on se définit comme ça, alors pas seulement par la négative, mais aussi pour bien montrer qu'on on est, quand je dis anomalie, c'est une façon trop négative de dire quelque chose de très positif. On a toujours essayé d'exister de manière un peu disruptive dans ce métier. Nous sommes les derniers à être, par exemple, totalement intégrés. Donc, il n'y a qu'un seul et même mazard dans le monde. Ce qui fait d'ailleurs que ma fonction est une fonction de DRH Group, en réalité. Hein, C'est ça que ça veut dire, Chief People Officer. Et euh, qui a euh, un impact et, une, euh, on va dire, un, un champ d'intervention qui est celui de l'ensemble du groupe mazard. Alors, il se trouve qu'on est aujourd'hui dans 89 pays, euh, probablement 90 d'ici peu. Euh, quand je suis arrivé il y a 9 ans, nous étions présents dans 52 pays. Et nous faisions euh, un peu moins qu'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'aujourd'hui, on va faire un peu moins que deux milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et, et donc voilà, dans 89 pays, quand je suis arrivé, on était euh, 11 500 personnes à peu près dans le groupe et on est aujourd'hui 23 500. Donc vous voyez, le, une, vraie, euh, une vraie évolution. Croissance permanente, ça fait un peu plus de 70 ans qu'on existe et c'est une croissance à deux chiffres chaque année euh, dans un métier euh, qui est un métier régulé, c'est-à-dire aussi soumis à des contraintes extérieures où le métier qu'on exerce, du moins dans deux des grandes, des grandes lignes métiers qu'on a, euh, est totalement euh, supervisé par des euh, mmh. autorités externes. Donc c'est ce qu'on appelle, le, le, le secteur mondialement s'appelle les PSF, c'est-à-dire les, les Professional Service Firms, les firmes de services professionnels. Mmh. Comment on devient chef de village M'interpelle ce terme. Alors il a... oui non en fait euh, qu'est-ce qui se passe C'est euh... d'abord chef de village parce que moi, moi j'ai une trajectoire un peu particulière. Euh, avant d'être le DRH du groupe Mazin, j'étais DRH des caisses d'épargne. Et avant, j'étais dans l'hôtel de luxe. Alors, hôtel de luxe, banque, euh, audit, euh, on sent qu'il y a une sorte de trajectoire du, 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 du moins glamour euh, exceptionnel. Sauf qu'il y a quelque chose que j'ai compris assez vite dans ma vie euh, professionnelle, c'est que moins le métier semble glamour, plus la fonction RH peut l'être. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, des expériences proches de moi, d'ailleurs, de, de personnes qui sont parties travailler plutôt dans des environnements de, de type luxe, euh, où là, le glamour est évident par le produit, par souvent les marques aussi, par le, même l'histoire des groupes qu'il y a derrière ces groupes de luxe. Et puis, ben, vous vous rendez compte que la fonction RH dans ces environnements-là est extrêmement pauvre par rapport à ce qu'elle peut être dans nos environnements, où franchement, euh, c'est par là que vous faites la différence et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je réponds à deux questions. C'est comment on devient chef de village, bah, tout simplement en ne se prenant pas trop au sérieux dès le départ, mais surtout en concevant que la fonction RH, elle est là aussi pour euh, faire en sorte que vous mettez de l'huile dans, 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 dans les rouages. Le chef de village, il ne faut pas voir celui qui, le soir venu, va être le premier à lancer le gala des artistes de l'ensemble des géo du Club Med. Euh, ça, c'est la face que tout le monde voit. Moi, je suis extrêmement intéressé pour regarder ce qu'on ne voit pas. Et si vous regardez les chefs de village dans l'histoire du club, je parle du club au sens trigano du terme, euh, c'était justement des gens qui étaient très capables de faire la fête le soir, mais euh, qui derrière étaient des vrais patrons de boutiques, c'était des personnes qui justement n'en faisaient pas des tonnes sur le statut, mais derrière c'était des mécaniques hyper réglées, c'était des fonctions d'autorité de leadership et pas de management, c'est-à-dire qu'ils tenaient pas leur leadership d'une délégation par au-dessus, mais par en-dessous. À la fois des clients, enfin ou des, des GM, puisque ça s'appelait comme ça, mais aussi de leurs équipes. Et, et je crois que c'est ça fondamentalement qu'on doit faire faire, nous, en tous les cas, dans la fonction RH c'est de générer, en fait, des chefs de village plus que ça. Mais pour ça, il faut être un peu exemplaire, il faut le faire soi-même. Sinon, si on n'a pas cette conception-là du métier, euh, on a tendance à vendre des choses sans avoir un échantillon sur nous, comme disait Coluche.
0: Pour, pour revenir sur ton parcours, tu l'as souvent dit quand on échangeait, mm -hmm. tu parlais souvent d'avoir choisi plutôt des challengers que des leaders. Oui. Et tu l'as un peu dit pour les Big Four, euh, mmh. d'ailleurs, juste avant, oui, pour Mazarin. Alors, il y a une raison à cela.
2: Euh, moi, c'est vrai que mon parcours personnel a été un parcours qui a été euh, euh, particulier sous deux angles. D'abord, euh, pendant 15 ans de ma vie, de 91 à 2005, enfin 2007 en réalité, mais bon, on va dire 2005, donc 14 ans pour être plus précis de ma vie, j'ai eu entre deux et quatre métiers. Euh, pourquoi Parce que c'était ma compréhension de ce qu'était la vraie liberté. Alors Aujourd'hui, on appelle ça les slasheurs, c'est-à-dire des gens qui, ont, qui passent d'un métier à l'autre, mais en faisant en même temps. Euh, moi, quand j'ai fait ça en 91, alors évidemment, le système n'existait pas, et d'ailleurs, même juridiquement, enfin, légalement, c'était même compliqué. Hein, la notion de multi-employeur était, était complexe. Euh, mais à l'époque, j'avais un ami qui s'appelle Bob Aubray, qui est, est aujourd'hui à Singapour, mais, mais Bob avait écrit un, un livre sur ce qu'il appelait le, enfin, le concept d'entreprise de soi. Hein, « self as enterprise », mais il y avait la version française d'entreprise de soi, euh, qui euh, théorisait cette notion euh, que euh, vous êtes en fait une entreprise de vous-même, que des employeurs sont des formes de clients, finalement, et que l'avenir sera fait de gens qui pourraient avoir d'ailleurs plusieurs clients, c'est-à-dire plusieurs employeurs en même temps. Euh, mais c'était très théorique, son bouquin, euh, de sorte que quand on s'est rencontré, il me dit « écoute, c'est génial, parce que tu es la preuve de ce que j'avance ». Sous-entendu, il n'avait pas eu beaucoup de preuves jusque-là. <rire> c'est ça. Et à l'époque, je dois dire que euh, je me disais, mais non, mais moi, ça me paraissait très normal de faire ça, parce que c'était ça la vraie liberté. C'était pas de dépendre d'un employeur, de pouvoir justement rester euh, libre et donner son maximum, mais, mais pas rester pour des mauvaises raisons, politiques ou je ne sais quoi. Et j'étais sûr que tout le monde ferait ça. Je me disais, c'est une affaire de 2-3 ans avant que tout le monde soit devenu un slasher. Dans les faits, je me suis totalement trompé. Et, 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 et en fait, c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à avoir cette question-là. Et vous voyez, même beaucoup de mes collègues sont, sont, sont plutôt circonspects à l'idée que des gens ne puissent pas venir et donner toute leur force de travail à un seul employeur. Voilà, donc c'est <coughs> la première des choses. Le, donc déjà, premier point, j'ai eu ça dans mon parcours, qui était cette... Euh, Variation euh, régulière. Cela dit, même quand j'avais quatre métiers en même temps, pour être précis, si je les série j'ai toujours été un, un, un cadre sup, un cadre dirigeant. Je, je suis entré dans mon premier comité de direction, j'avais 25 ans. Donc c'est quelque chose de. de Ou finalement, c'est pour ça que je dis souvent que je suis un faux DRH parce que je suis jamais passé par les étapes qualificatives du métier. Euh, et c'est un tort quelque part. À l'inverse, j'ai eu la chance d'être tout de suite dans les fonctions plutôt. Euh, des fonctions dirigeantes, appelons ça comme ça. C'est très confortable, c'est très bien, euh, mais, mais fondamentalement, j'insiste là-dessus, euh, j'ai beaucoup de respect moi, pour les gens qui, euh, qui sont des DRH, qui se sont construits au fur et à mesure des, des étapes. Donc moi, je suis sans doute un dirigeant, ça c'est vrai que c'est la nature de, 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 probablement de mes fonctions d'entreprise, mais j'ai du mal à m'appeler DRH aussi pour ça, parce que euh, j'ai un peu de respect pour la fonction quand même, à un moment ou à un autre, il ne faut pas déconner. Euh, après, j'ai essayé d'être un bon dirigeant, un bon leader, tout ce qu'on veut, mais il faut ne faut pas rire, je ne suis pas un grand DRH. Le, le, le point, euh, par contre, euh, important, c'est que, si vous voulez, le, donc dans mes quatre métiers, j'avais ce, cette fonction, on va dire, de dirigeant d'entreprise, donc salarié. Euh, j'ai toujours été prof, ou du moins, j'ai toujours eu une vie, disons, dans le monde de l'éducation, on y reviendra peut-être. Euh, troisième point, j'ai été entrepreneur trois fois dans ma vie. Euh, la dernière fois, c'était avec deux personnes que j'aime beaucoup. Enfin, en tous les cas, euh, l'une est... est plus que jamais avec nous, c'est Serge Trigano, qui était justement, je parlais du Club Med, euh, voilà Serge qui a magnifiquement rebondi après euh, la mésaventure finale du club. Euh, mais justement, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré. Hein. C'est souvent, j'ai coutume de dire que c'est la définition quand même de, 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 de la connerie, euh, c'est de devenir euh, un grand ami de Serge Trigano, une fois qu'il a perdu le club. Hein, c est, c est, on ne peut pas <rire> dire j'en ai profité énormément. Bon sens <rire> du timing. <thème. rire> voilà. euh, mais j'étais ravi. Et en tous les cas, justement, c'était bien pas pour ça qu'on développe des amitiés. Et, et donc, avec Serge et Pierre Dosier, qui par contre, lui, a, a quitté notre monde. Euh, Pierre Dosier, euh, qui était l'ancien patron d'Avas. On avait monté une société, qui est un peu pour simplifier, les, euh, le, qui était le concurrent à l'époque de Châteauforme, que vous connaissez aujourd'hui. Donc, on s'occupait de gérer des, des centres, des universités d'entreprise. Et puis, euh, j'ai toujours été aussi un Conseiller de direction. Alors, consultant, je l'ai été un petit peu au début de ma vie professionnelle, mais là, c'est pareil, je ne revendiquerai jamais d'avoir fait ce beau métier de manière sérieuse. Par contre, il se trouve que j'ai toujours eu un contact assez facile à des dirigeants, un contact de confiance. Euh, ayant toujours été dans plusieurs métiers, je n'ai jamais eu à trop courber les chines et j'ai pu rester moi-même, euh, y compris avec des gens que souvent... Euh, on on voit entouré de, 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 de cours qui, qui ne sont pas forcément les meilleurs soutiens au bon moment. Euh, donc, j'avais toujours ça. Ce qui fait que, totalement par hasard, parce que rien ne m'y prédestinait, ni ma naissance, ni ma formation, ni mon, mes origines, quelles qu'elles soient, comme dirait Bourdieu, je n'avais pas l'habitus, hein, pour le dire comme ça, euh, bah, je me suis retrouvé à fréquenter plutôt des grands patrons, des gens comme ça, et avec qui j'ai toujours eu cette relation assez ouverte pour que je puisse devenir leur conseiller. Donc, j'ai conseillé, pour citer quelques-uns, parce que c'est des gens qui ont compté dans mon propre parcours, mais euh, Martine Fontaine, qui était la directrice générale de Lucan, c'est-à-dire la maison mère de la Sécurité sociale. Euh, des gens que j'adore, comme euh, Wilfried Lenaour et Paul-Georges Despatures, qui était le patron de Damar. Voilà, sont des gens que j'ai beaucoup, euh, beaucoup appréciés et que j'ai pu accompagner pendant une bonne période de temps, euh, et ainsi de suite. Et puis, après aussi, bah, tous les gens avec qui j'ai pu travailler directement. Donc, au-delà de Serge Trigano, euh, j'ai pu travailler dans ces entreprises. Et ça, c'est la phase plus classique. Et je viens à la remarque de Michel, c'est que euh, j'ai eu cette chance, étant pas soumis à des pressions d'emploi, de pouvoir choisir les gens avec qui je travaillais. Et du coup, en choisissant les gens avec qui je travaillais, euh, assez vite, il m'est apparu que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a, faut éviter les environnements trop glamour parce qu'on n'y fait pas les vrais métiers très glamour. Euh, voilà, d'après moi. Hein. Et euh, à l'inverse aussi, euh, enfin à l'inverse, ou même dans la même fibre, euh, moi, j'ai toujours essayé d'éviter les « leaders » parce que euh, c'est compliqué si demain, euh, des boîtes fabuleuses, prenons je ne sais pas, euh, aujourd'hui Apple, qui d'ailleurs, c'est curieux de les caractériser comme leader, parce qu'au début de ma vie professionnelle, c'était des challengers absolus, mais euh, si Apple avait la mauvaise idée d'essayer de me proposer un job, euh, et que j'arrivais en disant écoutez les gars, je vais révolutionner Apple, vous allez voir, je serai le Steve job de la fonction RH chez vous, assez probablement, il me dirait euh, regarde d'abord comment ça marche, et puis essaie plutôt de t'inscrire là-dedans et de pousser ce qu'on a bien fait depuis 20 ans. Euh, donc, <coughs> En termes de liberté dans mon métier, si je suis, je dois rentrer dans des standards, ce qui est le propre des leaders. Parce que quand vous êtes un leader, c'est compliqué d'innover de, de, en permanence. Vous voyez, si demain, on parlait d'Apple, mais Tim Cook disait, allez, on va se mettre un coup de pied au cul euh, et on va arrêter l'iPhone. bah euh, Non, euh, bien sûr que non, parce qu'on n'est pas dans cette dynamique-là. Donc, c'est compliqué pour un, un leader d'être euh, innovant. Et à l'inverse, c'est tellement facile pour un challenger d'être conventionnel que moi, je me suis dit, là où on peut ne pas être conventionnel, c'est bien sûr quand on est un challenger. Et donc, aller travailler chez des challengers, ben, vous voyez, dans mon métier d'aujourd'hui, si je suis tout à fait direct, est-ce que je vais vous dire que Mazar fait de l'audit mieux que EY, Deloitte, KPMG, Price Bien sûr que non. Ce sont les grands de la profession, ce sont des gens dont on peut apprendre plein de choses, c'est formidable. Par contre, si je vous dis que c'est beaucoup plus fun de bosser chez Mazar que chez eux, là, je suis beaucoup plus crédible. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, quand vous travaillez chez un challenger, euh, vous ne vous différenciez pas par la profession, puisque la profession vous met en situation de challenger. Vous vous différenciez par votre organisation et, pour le dire autrement, par, euh, entre autres, la gestion des, 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 des people. Et donc fondamentalement, les endroits où c'est le plus intéressant de bosser en RH, c'est des entreprises qui sont challengers avec une ambition non conventionnelle. Et entre autres, c'est là que vous pouvez avoir le plus de valeur ajoutée dans la fonction RH parce que la différenciation se fera par les gens. J'allais rebondir sur le point, mais... Donc, pour le, dire, pour, pour, pour le dire comme ça, euh, j'ai pas travaillé à HEC, j'ai pas travaillé chez Four Seasons, j'ai pas euh, travaillé euh, chez BNP Paribas, et je n'ai pas travaillé chez EY. Euh, voilà, moi, j'étais euh, chez les Challengers, mais à chaque fois, vous verrez, euh, que ce soit ce qui est devenu Néoma aujourd'hui, l'école de commerce de Reims à l'époque, euh, que ce soit Kempinski, euh, que ce soit les caisses d'épargne, et que ce soit aujourd'hui Mazar Dieu sait si c'était des Challenger ambitieux euh, qui voulaient être ce qu'on appelle les challenger influent, ce, ce qu'on appelle en sociologie à nouveau des marginaux séquents, ou pour le dire autrement en anglais, influential outsider, c'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas outsider, c'est influential.
1: En tant que dirigeant qui a l'habitude de conseiller des dirigeants, en mmh. tant que chef de village qui accueille chaque année des jeunes, <rire> des hauts potentiels, des talents oui. chez Mazar et qui encadre aussi, j'imagine en, volume, hein. en grand volume, en grand volume. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui te dit « Moi, j'ai envie de me développer, j'ai envie de m'entretenir, j'ai envie de me tenir au courant des tendances, j'ai envie de me renforcer. » Qu'est-ce qu'on doit travailler aujourd'hui quand on veut être le futur patron de Mazar ou le futur patron de sa propre start-up, d'ailleurs, on s'en fiche, oui. quand on veut se développer pour trouver sa voie et être un talent dans son domaine
2: Alors, y a, ça, c'est un point important que tu mentionnes, qui est dans mon propre parcours euh, la permanence de l'éducation, d'une manière ou d'une autre. Euh, si je le dis de manière tout à fait euh, transparente, moi, je me suis toujours considéré comme un étudiant permanent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas que je me dis que je ne sais rien. Ou que... Mais je pense qu'il euh, y, y a une notion de... On, on, on a donné trois caractéristiques chez nous aux, aux gens qui ont du potentiel. D'ailleurs, qu'on n'appelle pas comme ça, on les appelle notre classe créative. Creative class, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, trois caractéristiques. Euh, la première d'entre elles... C'est justement ce qu'on appelle les « snowball learners ». C'est-à-dire, ce sont des gens qui, euh, si vous leur donnez deux idées, ils vont en apprendre cinq. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont en permanence en train de pousser euh, la notion d'apprentissage et de rebondir. Et bien sûr, ils sont très autonomes dans leur manière de faire ça. Je, je cite les deux autres cas parce que c'est moins la question centrale. Euh, ce sont aussi des, des, ce qu'on appelle des, des « creative implementers ». Donc, ce pas des gens qui sont créatifs dans la, dans la conception, mais dans, ils sont créatifs dans la mise en œuvre. Et ça, ça fait la vraie différence. D'ailleurs, tous les gens que j'ai vus promus n'étaient pas forcément les gens qui avaient le, le, le quotient intellectuel le plus élevé, mais ils étaient exceptionnels en chef de village, c'est-à-dire dans la capacité à trouver le truc tout simple que personne ne voit, mais que tout le monde va comprendre immédiatement une fois que ça est énoncé, et qui après fait que ça va marcher. Hein, c'est « make it happen ». La dernière caractéristique, c'est des « resource investigators », c'est-à-dire ce sont des gens euh, qui sont capables en permanence d'aller chercher en dehors de l'entreprise les ressources qui lui manquent ou qui ne sont pas assez disponibles. Donc euh, voilà, c'est pour ça, moi, j'ai toujours cherché à faire ça dans ma vie aussi, euh, avec trois... Euh, Comment je veux dire ça Trois euh, éléments discriminants pour moi dans mes propres choix de carrière. Liberté, lifestyle, écosystème. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu respecter ces trois choses-là euh, pour choisir des jobs et pour, euh, pour m'engager.
0: Michel disait les... les des trucs, entre guillemets, et tu parlais d'éducation comme ouais. point central. Ouais. Toi, tu dis, j'ai toujours été un, un étudiant permanent. Ouais. Est-ce que tu as senti chez des dirigeants l'effet inverse Des gens qui n'étaient pas dans cette logique-là ouais. En apprentissage constant. Et quelles limites tu leur as trouvées Et comment tu as réussi à les amener à, à davantage s'ouvrir au monde
2: bah Tiens, par exemple, il vais... y, y a plusieurs règles que j'essaie je, d'appliquer en permanence. et Déjà, de me les appliquer à moi. La première des choses, c'est, par exemple, quand on prend la parole, euh, j'ai toujours envie de dire « qu'est-ce que je peux dire aux gens qui ne savent pas déjà ?» Parce que sinon, ce n'est pas la peine, pour être tout à fait honnête. Alors qu'on peut rencontrer une volée de gens qui adorent enfoncer des portes ouvertes, répéter des, des poncifs. Euh, donc, le, le, ça, c'est un premier point. La deuxième règle, qui est une règle importante aussi, euh, justement sous cet angle-là, de, de voir les choses avec des angles différents, euh, c'est que, par exemple, prenons un, enfin, je vais être très, très direct, le, prenons un exemple sur, euh, vous laissez à quelqu'un, vous dites, est-ce que vous préférez avoir quelqu'un qui a des grandes qualités d'écoute ou des grandes qualités d'orateur ben, La pensée unique, le sens commun, immédiatement, là, dans la tête de tout le monde, c'est, oh, bien sûr, des gens qui ont des qualités d'écoute. Bon, euh, si vous regardez, d'abord, un, euh, vous faites exploser ça en deux minutes avec quelqu'un qui se prétend être un, quelqu'un qui écoute beaucoup. On peut faire l'exercice, d'ailleurs. Hein, c'est un truc intéressant. Euh, Michel, par exemple, euh, tu, tu as quel âge 36. 36, ok. Tu penses vivre jusqu'à quel âge, à peu près 90. 90, c'est quoi la moyenne d'âge des Français euh, 83 chez les femmes, 78 chez les hommes. Oui, tu dirais ça, toi, Stéphane
0: moi, j'aurais dit 75 pour les hommes ouais. et ouais, 82, 83 pour les femmes.
2: Non, la moyenne d'âge des Français, je pense, c'est de l'ordre de 48 ans, même moins que ça. Je pensais même moins de 40 ans, en fait. Ça doit être de de 40 ans. Je n'ai pas demandé l'espérance de vie. Hum. Or, vous voyez, spontanément, qu'est-ce qu'on fait Et pourtant, vous êtes des auditeurs. Enfin, alors, en ce moment, on est en train d'en créer des auditeurs, mais espérons. Mais c'est-à-dire que, fondamentalement... Hum, à la fin, euh, on peut toujours vite trouver euh, la contraposée de ça. Euh, maintenant, ça, c'est du flanc. Mmh. Et pour emballer, convaincre, entraîner, il ne faut pas mentir, par exemple. Il faut être capable d'avoir une sincérité, une authenticité dans le ton. Et ça, c'est très, très difficile. Donc, par exemple, j'ai beaucoup plus de mal à trouver cette qualité-là chez les dirigeants. D'ailleurs, on les forme plus à ça euh, que des qualités d'écoute. En particulier, alors évidemment, je suis dans une boîte d'auditeurs. Euh, vous voyez ouais. le, le, le sens étymologique d'auditeurs. Hein. Et, euh, et, et donc, ce sont des gens qui écoutent beaucoup, qui répondent à une question par une question, etc. etc. Donc fondamentalement, euh, par exemple, typiquement, euh, ça c'est quelque chose qui me, qui me frappe. Il faut être capable d'avoir des regards qui ne soient pas des regards trop conventionnels sur les choses. Il faut savoir euh, voir où sont les vraies priorités ou, ou peut-être avoir une vision propre de ces choses-là. Je pense que ça, ça fait partie aussi de cette forme de curiosité, de, 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 de premier regard, non pas critique. Euh, à l'inverse, moi je suis insuffisamment critique. Par exemple, je suis un très mauvais recruteur. Je ne recrute que du potentiel, jamais de la compétence. Et euh, si la personne n'est pas une personne bien, je ne veux pas le voir. Parce que je vais toujours avoir tendance à aller regarder euh, les bons côtés de la personne, comment je pourrais euh, la mettre dans le meilleur environnement, la valoriser, la développer. Donc moi, je suis plutôt un RH développeur qu'un RH recruteur, par exemple, typiquement. Donc maintenant, je laisse ça à mes équipes et j'ai des gens formidables qui savent bien faire ça.
0: Dans ce prolongement, euh, juste un point. Tu as parlé tout à l'heure, et je reviens encore là-dessus, d'éducation, et au corps toujours, pardon, d'étudiants permanents. Oui. Tu peux nous dire deux mots, des PhD Parce que tu, tu lances ah, un certain nombre de tribunes <rire> oui. autour du Next MBA, si j'ai bien compris, ou c'est en, en
2: C'est au-delà du Next MBA. Okay. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est... Bon, d'abord, euh, moi, j'ai eu au début de ma vie... C'est d'ailleurs mon expérience qui m'a forgé en tant que manager.
0: Laurent, on voulait terminer sur le, le PhD oui. et tu m'as dit, donc ça n'est pas dans le Next MBA, c'est encore un ah autre oui, sujet. sujet chose, ouais. Absolument.
2: Euh, D'abord, le Next MBA, euh, un MBA, c'est un titre non protégé mondialement. Enfin, un exécutif MBA, c'est encore mieux. Euh, donc, en fait, c'est un titre non protégé, ce qui fait d'ailleurs que ça renforce l'exigence de qualité. Hein, c'est un point important. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, le, non, le PhD, c'est complètement autre chose. Euh, des MBA, beaucoup de gens en ont dans le business. Des PhD dans les équipes dirigeantes, c'est moins de 2% en France. Il euh, n'y a qu'en Allemagne, où il y a une sorte de tradition oui, d'avoir. Et puis en Italie, ouais. parce que même des gens pas doctores sont quand même doctores, ingénieur, uh, ingénieurs. Voilà. Et donc, à la imperatore. fin... Uh, imperatore. <rire> et, et donc, euh, euh, c'est en fait un peu... Je, je dis un truc bizarre, c'est le parent pauvre et en même temps, c'est une sorte d'aboutissement. Et quand on parle, d'ailleurs, à des dirigeants, euh, euh, et souvent, ils, ils tendent l'oreille, quand même, là-dessus. Alors, pourquoi Parce que, euh, pour le faire très court, euh, moi, mon papa est mort à 61 ans, parce que sa vie, c'était de travailler. Donc, trois mois après qu'il a arrêté de bosser, c'était fini. Euh, il n'est pas mort de ça, mais, mais bon, il y a des coïncidences. Euh, dans les faits, euh, le nous, si on ne déconne pas trop on peut vivre quand même assez correctement jusqu'à 80, 85 ans, comme que disait Michel, Michel euh, évoqué, il disait même 90 pour lui. La question, c'est qu'on ne peut pas rester exécutif euh, après 65 ans, par exemple. Enfin, quelques rares exceptions. Et donc, euh, le raisonnement, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire dans les 20 ans qu'on aura de bien après. Et dans nos, le style de nos vies sont des vies assez intellectuelles, si on regarde, on est dans des métiers assez intellectuels. Donc, tout le sujet, c'est de se dire qu'il faut anticiper la construction d'une vie pour après et en particulier des gens qui sont dans des fonctions assez importantes qui ont accès d'ailleurs à des données sure. que d'autres n'ont pas, que d'ailleurs les chercheurs n'ont pas généralement euh, qui ont une vision assez euh, multidisciplinaire, pluridisciplinaire des choses euh, donc il y a deux choses à faire c'est engager plus de dirigeants à réfléchir autour de la cinquantaine à pourquoi pas faire un doctorat mm -hmm. diplôme qu'ils n'ont pas, alors qu'encore une fois des MBA, des masters, tout ça, ils ont des tout ça saisons, parfois en ouais. cascade mm -hmm. et deuxième point pour faire ça, il faut évidemment que le système universitaire en sciences de gestion, en management, soit capable de fonctionner sur une autre base que oui. la base exclusive qui consisterait à former des jeunes gens de 27-28 ans, avoir un doctorat pour faire une carrière d'enseignant, et puis tout ça se termine gentiment comme ça, avec des articles lus en moyenne par 2,8 personnes, dont les deux reviewers. Donc, euh, le, le point pour moi, c'est celui-là. Je suis un grand méditant de ce que des gens qui ont une belle expérience professionnelle, euh, non pas quand ils auront 65 ans, mais à l'approche de la cinquantaine, euh, justement, remettent les joules, après avoir fait tous les programmes possibles et imaginables dans leur entreprise euh, pour se former, eh bien, euh, aille à la conquête d'une autre frontière, d'une nouvelle frontière, qui est celle d'un PhD pour professionnels en activité. Je ne parle pas d'un DBA, parce que j'aime pas ce nom, ça rappelle tellement le MBA. Non, un PhD pur sucre, un vrai PhD, avec une vraie démarche de recherche, avec un vrai travail de fond, parce que ça les aidera aussi dans leur capacité de dirigeant. Et ça, me semble-t-il, c'est l'avenir. Donc, il faut... Euh, on est encore, comme quand j'étais un slasher. Euh, j'ai l'impression que tout le monde va faire ça, et puis finalement, peut-être pas avant 15 ans, mais je pense qu'on va aller vers ça. En tous les cas, j'en un militant, j'encadre Je, moi-même des personnes pour les motiver et, et, et réussir à, à écrire leur PhD parce que, euh, me semble-t-il, c'est quelque chose qui est utile pour eux, mais qui sera aussi utile pour la société, la qualité du management général et tout ce qu'on peut faire. Donc vraiment, il y a cette, cette logique pour moi d'une un, utilité sociale euh, liée à ça. Merci Laurent.
1: Et c'est la fin de ce premier épisode de Talent Factory, la fin de la première partie de notre échange avec Laurent Chouin. Retrouvez-nous très prochainement avec la seconde partie de cet entretien qui sera consacré à des leçons managériales, à du partage de bons plans, de bonnes pratiques et des révélations surprenantes sur les goûts musicaux de Laurent. A très bientôt dans Talent Factory.